0: Ik vind het heerlijk om ermee contact te maken. Om ermee te ontroeren, sensueel te zijn. Ik ben geobsedeerd door de stem. Dat is al heel mijn leven zo. Ik heb altijd gezongen, gepresenteerd. Eigenlijk heb ik altijd gewerkt aan mijn instrument, aan die stem. Het is ook het eerste waar ik op let bij iemand anders. Het bepaalt voor mij eigenlijk mee of ik iemand leuk vind of niet. En die fascinatie is al heel vroeg in mijn leven geslopen. En daar heeft deze operadiva alles mee te maken. Maria Callas. Dus ben ik op zoek gegaan naar een manier om het raadsel dat voor mij rond mijn idool hangt te ontrafelen. Iets wat je in geen enkele biografie zal lezen. Ik wil in haar ziel kijken, met mensen die mij dierbaar zijn, door haar geraakt werden of iets van haar geleerd hebben, misschien zelfs een kallas in zich dragen.
1: Bij ons is het zo'n traditie dat uh, elke zondag dan werd er altijd een lekkere lunch gemaakt. Een goede rosbif, koketjes, hier lekker kippen. Het was altijd heel gezellig familiaal. En dan moest het allemaal klaar zijn tegen twee uur. Want dan begon het welkantoek op de radio. Waar de En mijn vader ging op mijn zetel liggen. En dan moesten we stil spreken, maar niet te stil. En dat was absoluut altijd Callas onze favoriet. En dan werden we er wel soms vergeleken. Callas met John Sutherland Of Callas met Monsaï Caballé. En dan weet ik dat de zusters van mijn vader... Die waren dan meer van John Sutherland. Maar bij, in onze familie, mijn moeder en mijn vader... En wij zelf ook. We vonden allemaal Callas de meest fantastische. Die nieuwe dimensie een opera gaf. En we vonden dat geen enkele andere zanger zoveel dieptegang aan de muziek kon geven. En zo'n gevoel dat absoluut heel ontroerend was.
0: Ik heb Maria Callas, net als interieurvormgever Axel Vervoort, altijd gekoesterd. Want zij heeft ermee voor gezorgd dat ik die bite te pakken had. Ik ben naar het conservatorium gegaan en ik wilde operazangeres worden. Met hopelijk, net als zij, een grote, tot de verbeelding sprekende carrière. Want ambitie had ik wel. Maar het werd al heel snel duidelijk dat de kunst van het zingen bloed, zweet en tranen kost. ...en maar weinig echt gegeven is. En niet dat ik het niet kon opbrengen om er helemaal voor te gaan... ...maar het maakte mij zo vaak moe en uitgeput. Er was ook natuurlijk mijn hele jeugd niets anders geweest... ...dan alleen maar dat klassiek zingen dag in, dag uit. Ik was erdoor geobsedeerd. Het werd voor mij ook een vlucht uit de realiteit. En ik had gewoon nood aan iets anders... ...en een frisse uitdaging, een nieuwe springplank... Dus ik heb die studies nooit echt afgemaakt. En een talent als Maria Callas was uniek. Daar kon je toch niet aan tippen. En dat had ook Jan, Jan van den Oude, intendant van Opera Ballet Vlaanderen, al heel vroeg begrepen.
2: Ik heb daar eigenlijk pas vrij... Later, voor mij was het vrij laat, was dan als ik, als ik zo 15, 16 jaar was. Uh, ik luisterde wel al vaak naar, naar opera. Ik hield heel erg van, van Puccini in die tijd. En ik kende al La Bohème, ik kende al Tourandot, in opnames allemaal zonder uh, Maria Callas. En uh, op dat moment. ...wou ik dan ook Tosca ontdekken. Dus ik ben naar de bibliotheek gegaan. In Zottegem was dat. En daar hadden ze die Tosca met Maria Callas. En ik herinner mij nog... ...toen ik die opname hoorde... ...dat ik heel erg schrok van die stem. Die stem klonk als... ...iets wat ik nog nooit had gehoord. Ik kan het met geen enkele andere operazanger vergelijken. Ik vind dat iets ongelooflijk aan Maria Callas... ...dat... Zij maar twee noten moet zingen en je weet, het is Maria Callas. Er zijn heel weinig andere operazangers waar je dat zo duidelijk bij hebt. Ik vond het absoluut niet mooi, bijvoorbeeld. En in vergelijking met andere, meer gepolijste operastemmen, was dat een, een, een groot verschil. Ik was meteen enorm gefascineerd door de intensiteit van die stemmen.
3: Over de stem van Callas kan ik net zoals over de stemmen van andere zangers en zangeressen niet al te veel zeggen, omdat het maar eigenlijk een deel is van het instrument. Ik ben niet geïnteresseerd in zangers, ik ben geïnteresseerd in en ik adoreer zelfs artiesten die met hun stem, als onderdeel van hun instrument, een verhaal vertellen. Iets willen meedelen, iets willen losmaken bij mensen. Mensen willen begeesteren en dat is natuurlijk nu wat mij eigenlijk tot een grote liefhebber van een Callas maakt, omdat zij dat altijd in de gloriejaren van haar carrière gedaan heeft. Ze heeft altijd ingezet op alle facetten van het zanger zijn. Op de taal, op de inleving, op de expressie, op de ruimtelijke beleving.
0: Wij praten daar samen heel vaak over. Mijn echtgenoot, operaregisseur Guy Joosten en ik. begeestering en het anders willen doen dan anderen. Wij proberen samen het unieke op te zoeken... Ik doe dat ook in mijn radiojob. Het elke dag weer anders en beter willen doen dan voordien. Want je bent maar zo goed als je laatste uitzending. Jezelf fris houden. Spelen met klanken en zingen vanuit het hart en de tenen... is iets wat ik heb meegekregen van mezzo-sopraan Mireille Capel. Zij
4: werd een van mijn zangdocenten aan het conservatorium. Voor mij was die eigenlijk de zangeres die maakte dat ik zangeres wou worden. Het is heel simpel. Ik woonde toen in een klein huisje met mijn ouders. en Ik was klein, ik had twaalf jaar of zo. En we hadden een disc, hoe dat je dat noemt, vroeger En één plaat was Carmen, de hele opera van Carmen met Maria Callas. En ik stond op om zes uur s morgens. En dan mocht niet van mijn ouders zijn. Omdat, ja, je gaat die... Uh, je duwt te hard op de arm. Van, uh, ah nee, maar je dat niet aankomen? Niet aankomen, hè? Maar ik, ik deed het. En ik deed het stilletjes. Dat niemand wakker zou worden. En ik luisterde naar haar. En ik dacht, ik zal doen een beroep waar ik mag zingen zoals zij zingt. En dat was een droom zo. Een soort evasie van de realiteit. Ja, en ik denk dat dat was een goede keus. Want er waren ook andere zangeressen in in de plaatcollectie van mijn ouders. Maar dat was alleen maar die me interesseerde. Omdat zij koos voor te zingen wat wij nu noemen op een holistische manier. Dat wil zeggen met ziel, met bloed, met geur, met... Dat was sensueel, dat was krachtig. Dat was ongelooflijk hoe die stem kon toveren. En ik dacht, ja, ik moet vinden, dat was een mysterie. Hoe ga ik ooit met mijn stem iets kunnen doen waar ik kan die kleuren allemaal vinden? En daar is dat begonnen, al zo klein als klein kindje. Dus Kala is zeer belangrijk voor mij.
2: Je merkt dat, dat zij toch de, de, de zangeres is geweest die uh, van opera opnieuw uh, ook een, een vorm van theater heeft gemaakt. Waar dat ze heel veel voor opgeofferd heeft, denk ik. Ze was iemand die zo'n harde werker was, zo'n een, een perfectioniste. Maar, maar het is nog altijd ongelooflijk om, om dat te zien
5: hoe zij, hoe zij alles beheerst tijdens een, een voorstelling. Die zangers en die zangeressen van toen die hadden iets over zich. Ook een beetje... Die zong soms een beetje, en dat is misschien vreemd dat ik dat zo zeg, een beetje kinderlijk naïef soms. Heel overdreven, vaak. En, en dat vond Callas verschrikkelijk. Callas zei ook dat ze vaak naar uh, die zangeressen luisterde en dat ze die mooi vond. Maar ze zei, ik ga het toch op een andere manier doen. Want men moet mij geloven als ik een aria van Verdi aan het zingen ben. Dan moet men mij geloven... Ze zei, opera is leven van begin tot einde. En en, na haar is dat wel voor een stuk gebleven. Ik stel me er vandaag soms wel wat vragen bij. Omdat ik vandaag vaak toch wel hoor... dat vocalisten heel erg bezig zijn met hoe ze technisch klinken. En hoe ze mooi kunnen klinken. Christa Ludwig zei ooit, ik zet de radio op... er is iemand aan het zingen en ik weet niet wie het is. Dat heb ik niet bij Callas hoor.
0: En mijn Clara-collega Mark Janssens kan het natuurlijk weten. Hij heeft haar hele leven en vooral haar muziek verslonden. Ik denk dat hij zelfs kan antwoorden op de vraag wat er tussen de boterham van Maria Callas lag. Maar zelfs al was er een Maria Callas. Het totale pakket zit nog altijd niet goed genoeg in het bloed van de operazanger. Er is een honger naar echte artiesten. Ik heb die honger naar echte artiesten. Want mensen die zich op de een of andere manier onderscheiden... die vallen meteen op mensen die gewoon een liedje staan te zingen... dat interesseert niemand meer. En om dat te bereiken moet je, hoe moeilijk het ook is... het unieke in jezelf ontdekken. Ik heb mijn man het al zo vaak horen zeggen aan de keukentafel... dat wat hij zijn zangstudenten telkens opnieuw opdraagt...
3: In mijn adresboekje staat voor elke rol die jullie hier straks gaan zingen mensen die het beter kunnen dan jullie. Dus daarvoor moeten we hier niet samen zijn. Maar geen één van die in mijn adresboekje staat kan het zo zoals jij het kunt. En we gaan er nu aan werken dat jij het zo goed kan dat jij straks in mijn adresboekje staat. Dat is de opgave. Dat is het creëren, dat is het maken van van artiesten. En dat werd er over Callas gezegd: echo. Een artista, dat was zij als ze optrad.
4: Ik moet zeggen, in het conservatorium, wat de mensen zeiden van mij, mijn leraren, die zeiden: ja, oh, je hebt personaliteit en vuur genoeg, maar uh, ik denk niet dat je kan ooit opera zingen... omdat ik zal. Misschien niet het woord dat ze gebruiken, maar het was ook... Je bent een beetje te vulgair. Je verstaat niet dat klassiek zang... Dat dat is een lijn trekken. En dat lijn moet gewoon mooi zijn. En jij begint in elke woorden een intentie te doen. Dat is veel te veel. En dan wordt dat zo bombastisch wat je doet. En ja, natuurlijk... uh, ben je op elke woord bezig aan detail van hoe dat je gaat de P zeggen, hoe dat je gaat de A zingen, Maar dat gaat er niet over. Wat wij willen horen is een mooie lijn. Zacht. Je bent een meisje. Hè? Soms begin je dat te brullen. Brullen is, is afschuwelijk. Je moet zacht zingen, je moet mooi zingen. Dus ik dacht, ah ja, ik ga dus al die impressionisten studeren. Dan zal ik leren zacht te zingen. Maar voor mij... Carmen zag zingen, dat was niet juist, Met de muziek, dat klopte niet, dus er was een auditie in het conservatorium en uh, bon, iedereen, elke zanger moest zingen, al de favorieten, hè? die mooie meisjes, die zo mooi zongen en dat de professors luisteren en zeggen, alle oh, is geniaal en cela. oh. Die gaan een carrière maken, dat zeker. Dat zeker. En daar kwam ik met het verkeerde kleedje. Want dat was mijn tante die het kleedje gedaan had. En, ja, dat was een Italiaanse versie van, van wat ik vond mooi. Maar in Brussel toen, in dat aristocratische environnement. Nee, 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 nee. Verkeerd. De, de, de lerares zei zelf, Mireille, als je wil, zal ik een van mijn kleedje geven. En ik zei, maar mevrouw, nee. Uh, m- m- mijn tante is ook in de zaal ze heeft het kleedje gemaakt dus... nee, dat gaat niet maar ofens, ik heb gezongen en dan de pers schreef ja, het was allemaal magnifiek voilà. maar er was iemand daar die ongelooflijk was en dat was Mireille Kappel.
3: Kallas heeft nooit een rol gezongen. Callas heeft altijd een rol op het scherp van de snee gespeeld. Met alle risico's van dien. Daardoor ging het soms ook vocaal de mist in. But who cares? Uh, want als je het meemaakte, als je het beleefde, of als zelfs als je ernaar luistert op de opnames, dan staat daar iemand die een karakter verpersoonlijkt. En dat was Kallas.
0: O, En dan duik je uiteindelijk in haar biografie en dan valt die stem plots samen met een complex en getormenteerd leven. Je leest dat de moeder van Maria Callas zwanger was van haar toen ze van Griekenland, haar geboorteland, verhuisde naar New York in 1923. Dat ze al een zus had, maar haar broertje overleden was en zij eigenlijk een jongen moest zijn ter vervanging van al dat verdriet. Ze werd een meisje en haar moeder was daar zo kapot van... ...dat Maria zich ongewenst gevoeld heeft voor de rest van haar leven. Het heeft de verdere band met haar moeder alleen maar aangetast en verslechterd... ...langs beide kanten. Ondanks het feit eigenlijk dat haar moeder ook in Maria geïnvesteerd heeft. Ze deed haar naar klassieke muziek luisteren, ze kon pianolessen volgen. Al heel vroeg liet ze Maria overal opdraven om te zingen... Dat wat ze het liefste deed, van de ene televisieuitzending naar de andere, van de ene wedstrijd naar de andere. Maar ondanks dat alles, bleef het voor altijd een gevecht tussen moeder en dochter.
5: Laten we zeggen, ze had daar ook later heel dubbele gevoelens bij, over wat er in haar jeugd allemaal geweest was. En, en het, aan de ene kant het, het pushen te veel, moeilijk dan... maar toch ook anderzijds dan weer de dankbaarheid... naar die moeder toe op een bepaald moment. Het was hele hele dubbele gevoelens. Maar ik denk wel, zonder hier de psycholoog te gaan uithangen... maar ik denk dat dat bijna ongewenst zijn... in de jeugd. Dat dat meegespeeld heeft... in het latere leven van Callas... ik denk dat zij zeer weinig mensen diep vertrouwde. Dat zij zeer op zichzelf was. En weinig mensen echt toeliet om de ware kallas te leren kennen. En ze was ook altijd een beetje op haar hoede, vond ik. En ik denk dat dat wel voor een stuk iets is wat uit haar jeugd meegekomen is. Daar ben ik echt wel van overtuigd, waar iemand die op een bepaald moment zegt van ik moet eigenlijk in de eerste plaats voor mezelf zorgen. En dat was wel iets waardoor zij een soort hardheid soms kon hebben. In haar communicatie en in de manier waarop zij zich opstelde. En soms klikte het dan met een dirigent of met een regisseur waarbij ze dan echt een band had. Dat waren ook mannen, vaak, waarbij ze voelden dat die er niet op uit waren om haar te kwetsen. En die met haar absoluut wilden samenwerken om wie zij was.
0: Omwille van haar talent.
5: Ja, en niet omwille van wat ze meebracht of wat ze betekende of wat anderen van haar vonden. Nee, Dus ik denk dat dat echt wel uit haar jeugd komt. En dat heeft daar voor een stuk ook op een bepaald moment
0: er een harde tante van gemaakt. Haar moeder heeft er alles aan gedaan om die stem die al heel vroeg naar boven kwam bij Maria dat talent te domineren. Maar ook uit te buiten. Ze zouden er allebei financieel beter van worden. En dat heeft Maria later als volwassen vrouw haar moeder erg kwalijk genomen. Want haar jeugd was haar ontnomen, kinderen moeten kinderen kunnen zijn... We weten ook dat haar moeder, die in een slechte relatie met de vader van Maria zat... Later zijn ze ook uit elkaar gegaan, is de vader hertrouwd... ...eigenlijk het liefst actrice geworden was... ...en zo misschien haar eigen dromen projecteerde op die van haar dochter. Het was een manier ook om die dochter toch lief te hebben. En voor Maria was het dan weer een ingang om zich geliefd te voelen door haar moeder... Iets wat we vandaag eigenlijk nog wel vaak zien terugkomen. Dus voer voor psycholoog Michael Verschaven, die we ook kennen als drummer van de Van Jets, En wel meer artiesten en sporters opvolgt.
6: Een maatstaf uh, dat ik toch vaak gebruik is dat, dat je ook wel... Er doet ook nog altijd iets anders in het leven, als kind. Het soms ouders die bijvoorbeeld zeggen, ja, wij hebben heel ons leven daarnaartoe gericht. Zelfs onze vakanties, als er competitie is, er, daar of daar, dan gaan wij mee. ja, dat is daar iets schoon aan, maar toch ook iets gevaarlijks. Ik denk dat er altijd iets buiten, wat dat dan nog misschien een hobby is, aanwezig moet zijn. En dat er zeker ook altijd een, een relatie moet blijven zijn met, met leeftijdsgenoten en activiteiten met leeftijdsgenoten. Dat is voor mij toch altijd een beetje een referentiekader. Dat je weet. Als dat er niet is,
4: dan gaan er misschien een alarmbellen af. Bij mij was dat al om vijf jaar, dus nog voordat ik die plaat hoorde, huilde ik naar mijn ouders. Ik wil naar de Academie Muziek leren. En iedereen zei maar nee, je moet eerst zes jaar hebben, eerst leren lezen en schrijven. En dan mag je notenleer studeren. Niets anders. Toen was dat zo. Maar ik huilde zoveel dat mijn vader nam mij naar de academie en daar stond een directeur die zei Oh meneer, laat ze komen. Sowieso na twee lessen gaan ze weggaan. Ze gaan verstaan dat ze niet kan verstaan wat dat wij daar leren. Maar nee, ik was daar volontair, echt do, en re, en mi. Ik moest dat leren. Ik moest muziek leren.
6: Er had ook mensen die bijvoorbeeld zeggen Ik heb geen jeugd gehad. Ja, dat overslaan en die dat dan later nog moet inhalen. En dan stoppen met dat ze doen. En dus, uh...
0: ja, dat ook moe zijn, waarschijnlijk. Hè? Ja,
6: moe zijn. Hè. Ja. Ja. ja, inderdaad. Maar ook weer, ja, moe zijn is ook weer, ja, weer dat is even verlang. De Burgraaf is ook altijd zo'n gewoon voorbeeld in de sport. Die haatte zwemmen hè, om deur. Maar die wist gewoon om deur van: ik ben daar goed in. Tju, ik ga dat maar even blijven doen. <lacht> Dat is ja. hè, ja, bijvoorbeeld Want
0: ook wat, wat dan daarna, dan komt misschien het zwarte gat Als je alleen maar dat gedaan hebt, ja, ja, ja. 40 jaar lang En je bent het beu en je wilt van ja, ja. iets anders Maar je weet niet eens, wat is
4: dat dan? Ja,
6: wat is, wat is dat dan? Nee, je weet dat niet en, en dan ben je eigenlijk het vraagstuk naar identiteit
4: Niemand heeft mij gepusht. Ik vroeg aan mijn lerares van de Academie... ...maak ik een partituur, van Carmen of van Norma. En die zei, ja, 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 nee, 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 dat is niet voor u. Nu moet je eerst beginnen met uh, kleine liedjes uh, en later... Maar ik dacht, later, het is te laat voor mij. Hè. Dus ik... ik... Alleen, een andere anekdote. Uh, toen was ik misschien tien jaar en eindelijk in de Academie mocht ik zingen op een podium... En uh, ik was terroriseerd. En dus ik overgeef en ik overgeef. En mijn moeder zei, ja, zie je, daar heb je nu echt... Het is bewijs, je bent geen zangeres. Een zangeres dat is niet bang, dat gaat, dat is briljant, dat, dat zingt. En jij begint zo overgeven voordat je gaat zingen, kom on. Het is verloren, vergeet het. Maar ik ben toch geweest en ik heb toch gezongen. En dan was ik zo blij, zo blij, ...want... Wat ik voelde toen al als kind. Ik geef iets. En inderdaad, als een kind zingt, iedereen is altijd heel, oh, wat goed, wat goed. Dus iedereen van, oh, het is goed, we hebben goed gezongen. En toen dacht ik, voilà, c'est ça. Het gaat over geven iets dat ik kan en ik ga hard werken om heel veel te kunnen. En dan vanuit daar een beroep maken. Maar mijn droom was niet van diva te worden of zo. Gewoon zingen, zingen.
0: Je hebt toch wat figuren nodig die je op weg zetten naar een grotere toekomst. Met jou een breder plaatje uittekenen. Mensen om zelfvertrouwen bij te tanken, die je bevestigen in waar je mee bezig bent. Mijn eerste zanglerares werd zo als een oma voor mij, wat ervoor zorgde dat ik veel vaker dan mijn ouders lief was van huis ging om met haar te oefenen. En geen moment vond ik dat vervelend. Integendeel, als ik maar kon zingen. Je hebt altijd iemand nodig om het mee te delen, want leeftijdsgenoten begrepen het toen niet. Of iemand die in jou gelooft, zoals de moeder van Axel, maar dan op een liefdevolle manier.
1: Wij woonden in een klein huis, uh, gebouwd in een tuin van mijn grootouders... ...na de oorlog, uh, zonder personeel. Dus, uh, maar het was wel een heel gezellig huis. Maar het was klein. En mijn moeder veranderde dat constant. Mijn water vond dat verschrikkelijk. Voor elk seizoen uh, werd er een lentesfeer of een zomersfeer of een sfeer. Uh, dus uh, alles werd veranderd. En niet meer zoveel middelen na de oorlog... Maar ze maakten het altijd wel fantastisch. En mijn moeder vond ook veel mooier. Veel bloemen die mijn vader meebracht van de paardenwei. Dan dat die grote roze, rode rozen zou komen bij de bloemist. Dat vond ze verschrikkelijk. Als mijn vader een, een groot boeket boterbloemen meebracht uit de paardenwei. Dat vond ze wel veel mooier. Ja, en
0: bloemen, dat is nog altijd iets. En nog mevrouw altijd. En van
1: mijn vrouw ook. Wij zijn. voor Bloemen en muziek zijn twee heel belangrijke elementen in ons leven.
0: Maar dus het gevoel voor stijl, dat heb je ook van je moeder.
1: Dat is wel meer van mijn moeder, denk ik. Ook het gevoel van de, het, het houden van heel eenvoudige dingen.
5: Wat we vaak vergeten is dat Callas keihard werkte. Je kan zeggen van ze had een bepaalde gave voor de stemmen, een gave van dramatiek. Want je kan niet van elke operazanger verwachten dat hij of zij zo'n fantastische acteur is op de scène. Dat gaat gewoon niet, dat zien we elke dag. Dat dat niet bij iedereen gaat. Maar ik denk dat zij haar energie en haar kracht haalde in het feit dat ze ten eerste ongelooflijk van die muziek hield. Ze had het grootste respect voor elke componist. Ze zegt dat heel vaak in interviews ook. Alles begint met respect voor de componist en de partituur. Ik ga er niks aan toevoegen, maar ik ga het ook niet minder doen. Ik ga doen wat de componist van mij vraagt. En dat deed zij altijd. Ik denk, mocht ver die haar gehoord hebben mocht Puccini haar gehoord hebben. Ik dacht, ze, haar zo, ze zouden haar in, de, in de armen gevlogen zijn daarna. Het is een risicovol
3: vak ook. Want doordat je zoveel disciplines moet bespelen... moet je ook je heel veel dingen ontzeggen. Moet je op zoveel dingen ook letten. Je moet lichamelijk in orde zijn, geestelijk in orde zijn, fit zijn... Uh, uh, je stem onderhouden, uitgerust zijn. Zo veel eisend is het. Zo veel eisend is het. En als je dat dan doet met al die overgaven, met die, met die passie ook nog eens die erbij komt kijken, en ook talent, maar dan ben ik eerder aan de kant van Beethoven die zei, het is 10% talent en 90% hard werk. En dat was denk ik ook bij Kallas het geval.
0: Wat een opera-diva moet kunnen, ligt niet zo heel ver van wat anderen nodig hebben om de top te bereiken. Je hebt de meester van de scène en de meester van de keuken. De meester van de scène, mijn echtgenoot, is ook vaak in de keuken te vinden. Hij blijft op verschillende manieren zoeken en streven naar goede smaak, naar perfectie, naar beleving. Er is ook een zekere theatraliteit te vinden bij de superkoks. En dat zijn we samen als koppel ook gaan cultiveren door de jaren heen. En zo hebben we Gert de Mangeleer van de Hertog Jan Groep leren kennen.
3: Al haar concurrenten waren bezig met mooi te zingen en stonden daar verder te staan. En een kallas speelde. Voor een kallas was een meesterchef in de keuken. Een Callas bespeelt alle onderdelen, alle facetten van de zintuigen. Het
6: servies begint en ik ben weg van de wereld. Ik.
3: Dat moet er goed uitzien. Dat moet goed smaken. Dat moet ook voor een goed gerecht de gehoorzintuigen prikkelen. Dat moet je kunnen voelen. Dat moet een totaal ervaring zijn. En dat is ook wat Callas deed. Callas hoorde je niet alleen. Callas zag je. Callas voelde je.
5: Het service servies is trans. Dat is controle voor... Alle... Ik zie ook dingen dat een ander niet ziet op dat moment. Ik vind dat heel belangrijk... Dat is ook het enige om, om echt dat absolute topniveau te halen. En dat
3: maakt haar ook zo uniek. Dat zijn voor mij ook de elementen die maken dat zij een diva is en anderen niet.
0: Maar die anderen leefden ook niet het leven dat zij leefde. Met twee belangrijke spilfiguren die haar elk op een andere manier de liefde hebben leren kennen. Maar dat is voor een volgende keer. Ja, het verhaal van Maria Callas wordt in mijn ogen vandaag... te veel bepaald door die ene man hè, die dan komt, die dan weer gaat, die dan terugkomt. En ik, ja, ik vind dat dat afdoet en dat dat een beetje absurd is. Uh, als je kijkt naar haar impact, haar talent, haar carrière... ...vind ik hem echt gewoon een voetnoot. Maar ik denk misschien wel dat het, dat, dat verhaal maakt... ...dat mensen zo veel empathie naar haar voelen en zich verbonden met haar voelen... ...omdat dat natuurlijk liefdesverdriet verlangen, hoop en afgewezen worden, uh, wel universeel zijn. En iets is dat veel mensen wel herkennen.